0: O que faltava em podcast. Um programa com Carolina Lapa, Paulo Dumas e Samuel Silva. O que faltava, tudo o que não pode faltar, quinzenalmente no Jornal de Guimarães e na RUM, Rádio Universitária do Minho.
1: Olá, sejam muito bem-vindos. Isto é O que faltava em podcast, o que não pode faltar de 15 em 15 dias no Jornal de Guimarães e na RUM, Rádio Universitária Domingo. Este é o programa para domingo, dia 24 de setembro. Programa com Carolina Lapa, Paulo Dumas e Samuel Silva. O som é do Tomás Nobre. Voltamos a não estar reunidos, os três no mesmo mesmo espaço. A Carolina, como tinha tinha partilhado connosco, um, foi por uns dias de férias, portanto uh, não está por cá um, e está a gozar então as suas merecidíssimas férias uh, e junta-se a nós a partir de uma ligação telefónica e por isso vamos alterar um caso um, o alinhamento normal deste programa e vamos começar com tudo o que ela tem para nos dizer já de seguida Olá Carolina
0: Olá Paulo, olá Samuel, como estão?
2: pior do que tu porque não estamos de férias
0: por aqui ainda não, ainda não chove mas há de chover uh, e acho que eles ficaram felizes com isso <risos> mas pronto serei muito rápida uh, não tenho confesso que não tenho tido muita oportunidade para participar ou ver ou ter coisas em memória relacionadas com cultura uh, se falarmos de artes do espetáculo e exposições mas sim com algum algum património arquitetónico antigo e contemporâneo também. Mas queria falar-vos de outro tipo de cultura, que é comida, (risos) e que que todos nós gostamos muito. Isto para dizer que ontem, precisamente, comia um canolo, e um canolo é um dos doces de... de referência da Sicília. Na verdade, eu não estou na Sicília, estou numa outra parte da Itália, mas por acaso apareceu assim um canolo bem bonito <risos> e achámos que ele tinha mesmo o ar de ser tão bom como os, uh, 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 os canolos sicilianos. E por isso lá fomos provar e realmente não deixou pronto, não deixou desejar, de muito pelo contrário, foi muito bom. E por causa disso lembrei-me do Padrinho, do filme Padrinho, e de um pequeno excerto para mostrar a importância dos cannoli, não só na cultura siciliana, mas também na cultura eh, ocidental, até porque o padrinho é uma referência. Vamos ouvir um bocadinho desse excerto.
3: tem
1: que está uh, acabamos de ouvir uma referência cinematográfica ao padrinho
0: ora esta referência fala-nos um bocadinho da importância dos Cannoli ou seja, tu estás num descampado uh, a basicamente assassinar um membro da tua família Uh, por 10 anos, e na verdade tudo isso acontece, mas há um elemento que é fulcral. A tua mulher pediu-te para trazer os canoli para a sobremesa, tu foste fazer essa compra, ainda com a pessoa que já sabias que ia morrer viva, e, e claro, deixas lá a arma e trazes os canoli, porque isso é que é o mais importante. A família é mais importante. e e, na verdade se não se lembram deste excerto desta cena do padrinho mais um bom motivo para passarem um fim de semana de chuva a rever os padrinhos todos que é sempre uma coisa que nos faz sentido fazer por isso eu queria só deixar aqui uma uma explicação muito rápida do que que é que são os canoli os canoli chamam-se canoli porque tem o formato de um cone uma espécie de cilindro é uma bolacha consiste numa bolacha por fora que é frita e o seu interior é recheado com um creme de de queijo ricota doce. E como é que isto se faz? Muito rápido. Para a massa temos farinha, açúcar granulado, sal, manteiga, vinho de marsala, ovo e clara de ovo e azeite. Para o recheio, queijo ricota, açúcar em pó e pistácio para decorar as partes de fora do cano. Ou seja, já quando está recheado com o creme de ricota, por fora faz assim um sprinkle com com pistácio triturado. Um, esta forma muito particular em cone, não é bem um cone, é um cilindro, uh, diz-se, que, que, que a história conta que, que as, as nonas sicilianas faz, davam esta forma de, de rolo de cano uh, com o toco da vassoura, era assim que elas amassavam a massa de biscoito antes de passar à fritura, era o toco da vassoura que fazia a forma e depois é que era frito e enchido com, com creme de ricota. Coisa
2: que seguramente e... a União Europeia agora proibiu.
0: Exato. Não, esperemos que a não nos esteja a um, E pronto, era isto um bocadinho que eu vos queria falar. Queria falar dos canolis, porque são realmente uma espécie de segredo bem guardado. Já há canolis nos restaurantes portugueses, <risos> e nos restaurantes italianos em Portugal, por isso que querem experimentar força nisso.
1: Sim, porque não pudemos. Pusei... Não te podemos pedir que tragas, não é?
0: Não, são bastante percíveis Não seria fácil chegarem aí em condições. Mas há um outros restaurantes que os faz bem. Uh, um dia veremos lá ir. Uh, ainda falando em comida, tenho uma pergunta para vocês. Quando vocês pensam em ceia, em que é que pensam?
2: Queijo.
1: Eu também. Sim, queijos enchidos, sei lá.
0: Pois é, olha, para além de queijos enchidos e essas coisas boas que sei até para nos oferecer, também tem um festival de cinema que se chama CineEco, e que acontece de 5 a 13 de outubro. Este, este festival é um festival internacional que se dedica às questões ambientais, mas de uma forma bastante abrangente. E eu decidi falar um bocadinho dele, porque há sempre boas razões para ir a ceia, lá está, pelo queijo, pelos enchidos e também pelo cinema. E há duas duas coisinhas que vão acontecer lá que me interessaram particularmente. Há uma sessão que se chama, no dia 12 de outubro, que se chama Verdes Anos, Maduros Anos, em que será exibido o filme de Paulo Rocha, Verdes Anos, um filme de 1963, e que é, para mim, um dos grandes marcos cinematográficos e sociais também de, de Portugal, Retrata muito bem uma certa geração portuguesa eh, que rumava a Lisboa para trabalhar e para fazer vida, numa altura em que não havia nada, ou, não, ou havia muito pouco, noutras regiões do país.
2: E quando, as e... Avenidas, e quando as avenidas novas eram efetivamente novas.
0: Exatamente, quando as avenidas novas eram efetivamente novas e à volta havia cabras e pasto. E, e os olivais
2: tinham mesmo olivais.
0: E os olivais tinham mesmo olivais, verdade. Por isso era também uma Lisboa que estava a começar... Parecia que era quase um país moderno que estava a começar naquele filme. Tudo estava a começar naquele filme. E, e nem sempre bem. E acho que é mesmo um filme que todos os portugueses deviam ter a obrigação de ver. Porque é mesmo, explica, explica ali muita coisa ou percebemos melhor quem somos quando o vemos. E, e esse filme é, é colocado um bocadinho em espelho com onde fica esta rua ou ou Sem Antes Nem Depois, de João Pedro Rodrigues e João Rui Guerra da Mata, um filme já uh, recente e contemporâneo. E há um bocadinho esta batalha entre os dois. Não sei quem ganhará, mas, mas uh, será essa a sessão do dia 12 de outubro. E um dia antes, no dia 11, para fazer um bocadinho também a ponto com alguém que está mais na nossa área geográfica, digamos assim, vai passar o documentário da, da Tânia Diniz, o Catraias, que a Tânia é alguém muito conhecido do eixo Guimarães, Braga e este filme é, é feito no contexto de uma residência em Vila do Conde e por isso achei que fazia sentido trazer uh, o filme Catarines passa no dia 11 de outubro no Dineco em Ceia que acontece de 5 a 13 por isso é uma coisa interessante se alguém tiver a ponto de 5 e 6 de outubro sem nada para fazer para aqui está uma boa sugestão.
1: Olha, e a música
0: que escolheste? A música que eu escolhi foi uma, um, um cantor que eu já não me lembrava e lembrei-me de recentemente, um, que é o Tiny Tim. E ele tem uma, uma, uma maneira muito particular de cantar em falseto. Tinha, que ele já morreu. Um, e, e lembrei-me que ele era um, um excelente, digamos, adaptador dos grandes clássicos e tinha um modo muito particular e muito excêntrico de ser e de estar, e de... eu sou persona em palco, tudo aquilo era muito maluco, e... e na verdade é muito divertido, ao mesmo tempo em que há qualidade musical no Tiny Team <risos> e algum e um valor uh, interessante. Decidi trazê-lo, e... por causa disso, e também porque, pronto, às vezes quando tenho dificuldades em adormecer vou ler o Wikipédia de pessoas que morrem em situações estranhas. E o Tiny Tim morreu em palco, <risos> pronto, para vocês saberem, com um ataque cardíaco, que ele sabia que mais tarde ou mais cedo ia ter, mas ainda assim não quis dizer o Deus faz. Já tinha aquele concerto marcado e lá foi ele. Por isso, pronto, fica aqui o Tiny Team.
1: Sabes, curiosamente, eu fiquei, eu fiquei a conhecer o Tiny Team muito recentemente, através, de, uma, através de, um, de um reel no, no, no TikTok, um, ok. que é um, é um é um canal de um tipo que conta histórias sobre sobre música e houve um deste um dos pequenos episódios que ele que ele fez que contou precisamente a história do Tiny Tim do trajeto muito sinuoso até ele ser reconhecido como como um artista nada
0: porque ele não, era, ele não era reconhecido pela sua qualidade, ele era reconhecido pela sua excentricidade. Exatamente. assim, nós vamos bares e tal. Mas, na verdade, ele era um melómano, um melómano, um perdoe-me, era um melómano uh, incrível. Ele tinha uma espécie de obsessão por uma determinada data, que era ali o início do século XX, em que ele era um profundo colecionador de música e um profundo conhecedor Ou seja, dava-lhe para aquilo, não <risos> tinha aquela panca mas era alguém que tinha muito mais valor do que inicialmente lhe quiseram conferir, não é? É é um desses casos, é verdade.
1: Olha, antes de ouvirmos o Tiny Team, vamos fazer aqui as as despedidas, para que não fiques pendurada em linha durante o resto da nossa conversa. Depois ouviremos o programa já depois de editado. Carolina, desejo-te um bom resto de férias. Obrigada. E que que te empantures de canolis. E (risos) Limoncello. E Limoncello
0: também. Sim, só para para escorregar. Vão bem um com o outro, sim.
1: Beijinhos, Carolina.
0: Beijinhos, tchau, tchau. Vamos
1: então ouvir o Tiny Team e já voltamos.
4: What a great crowd, thank you. How about a great hand for those wonderful waiters, waitresses, bartenders, kitchen help, and busboys here tonight. For this great crowd of eaters and drinkers, eating it up and drinking it better. And once more, once more for the fabulous, great, new, the new, the new Duncan Imperials. Once more, their great names must be mentioned on the bass, Mr. Skipper, on the guitar, Mr. Pigtail, on the drums, Mr. Goodtime, and on the piano, the fabulous, Mr. Crispy.
1: Tiny Team, trazido aqui pela Carolina Lapa, vamos continuar com o nosso programa. Uh, e
2: uh, o Samuel Silva traz-nos um livrinho Que eu já estou a ver ali pousado em cima da mesa é ainda, ainda um produto da minha, da minha ida a Londres há uns tempos uh, O livro tinha acabado de sair pela Picador Poetry Chama-se Divisible by itself and one É a décima primeira coleção de textos de Kate Tempest Que conhecemos como Kate Tempest Antes de ter feito de ter, ter, passado identificar como uma pessoa não binária, o, o livro também fala sobre isso, sobre essa autodescoberta, sobre a relação com o corpo, mas não é, mas não é exclusivamente sobre isso. É, um, é uma coleção de grandes e pequenos textos, poemas, prosa poética, de uma, de uma voz muito particular da, da minha geração, que aí nasceu precisamente no mesmo ano que eu. E, e lembro-me perfeitamente do de, de momento desta em que fiz esta descoberta foi em 2018, uh, com o disco. Uh, Let Em Meet Chaos e depois o concerto Inesquecível também para Paredes de cor, nesse, nesse ano, não foi em 2018, nada foi, portanto, foi em 2000 e é que foi mais recente, em 2016 e não 2018, foi em 2016? 2016 já vai assim, uh, foi no mesmo, eu acho que foi 2016, agora, é agora eu vou ter que pesquisar, mas eu tenho, eu tinha apontado aqui 2018 e de repente o meu cérebro estava a dizer calma que foi mais para trás, uh, já, já lá terei que ir, mas, mas lembro-me perfeitamente da forma como uma como me agarrou pelos pelos clarinhos e de uma conversa que que tive na altura com com, com uma amiga também artista que tinha conhecido Kate Tempest, na altura Kate Tempest, em Londres e que que a conhecia precisamente como poeta, mais do que como performer e e como artista musical um, 2017, 2017, Portanto, nem 16 nem 18, foi, ficou meio, <risos> uh, mas enfim, foi, já, são, já são uns anos largos a acompanhar a sua obra, sobretudo a obra musical. Foi, é, é a primeira vez, porque cre, creio que nenhum dos, dos livros são vários. Aqui uma, uma lista de eu saíram quase todos pela, pela Picador, e só, é, mais, é, é mais de uma dúzia, uh, e acho que não tem, não tem tradução em português. e e esta foi a minha primeira este primeir, o meu primeiro contacto com a obra poética uh, de, uma, de uma pessoa que ganhou em 2014 o Next Generation Poet um prémio muito relevante no, na língua inglesa uh, e como eu dizia é uma é uma voz muito muito peculiar muito com com, com a qual eu me identifico do do que é a minha geração voltando aqui ao, ao livro ao divisible by itself and one como eu dizia uma é uma coleção de, de textos muito diferentes entre si, uh, fala sobre o corpo, fala sobre esta sua transição não é uma transição é um momento em que ela em que Kate passa a assumir como Kate como pessoa não binária e há uma uma série de reflexões e de quase carta uma termina com uma carta de amor à, à comunidade LGBT LGBT que se chama Love Song for Queens, Studs, Butches, Daddies, Fags and all the other Angels o livro é dedicado a esta comunidade e ao ao lugar de conforto que que esta comunidade significa para para a artista mas também a textos sobre a descoberta há um ritmo muito próprio uma, uma, da experiência que vem da experiência de palco, alguns de, de, entre spoken word e o rap e há, há, há poemas que, que estão a falar connosco. Eu estava a lê-lo e conseguia ouvir a voz Como me estava a ler e acho e, e isso foi foi achei isso muito muito bonito mas depois também há algumas pequenas, uh, alguns pequenos pedaços de humor e, e como os poemas estão em inglês, não estão traduzidos eu não queria ler nenhum poema muito longo uh, porque seguramente que ia perder os ouvintes mas há aqui um poema muito, muito curto e cheio de humor que eu gosto, de que eu gostei particularmente uh, e que se chama Party 4am e que vai assim All your straight friends had kids now So we went out and made new friends But the problem is all your new friends, our kids. Kate Tempest, a minha leitura dos últimos tempos.
1: Excelente, uh, muito bem. Eu um, fui até ao Centro Cultural Vila-Flor, uh, que celebra por estes dias o seu uh, 18º aniversário. A data de 17 de setembro, em que inaugurou este equipamento em Guimarães, está a ser... Uh, assinalada com um programa que inclui música, dança e teatro. O programa terminou este último sábado, dia 24, com a estreia de palco principal do coletivo Silly Season. A primeira entrada do do programa foi o espetáculo... primeiro primeiro espetáculo da dupla Jonas and Lander uh, ou Jonas e Lander um, chamado Cascas do Ovo e é sobre este espetáculo que vos gostaria de falar nesta primeira parte do programa uh, então Cascas do Ovo é um espetáculo construído um, de uma forma muito, muito simples uh, com, dois, com os dois bailarinos no centro do palco durante a maior parte do tempo com o detalhe uh, Uh, não negligenciável de que ambos estão com uh, os olhos uh, vendados durante todo o espetáculo e tudo vai sendo construído uh, um, à volta do à volta dos uh, restantes uh, sentidos que não a visão uh, os uh, uh, os bailarinos uh, vão descobrindo por assim dizer o espaço à sua volta e vão conhecendo a proximidade um do outro através das mãos do tato um, e a coreografia é muito baseada num no, no ritmo que ambos uh, vão criando com, com o bater das palmas, quer nos seus próprios corpos, quer no, no, no corpo um do outro, um, e ainda com, com o bater dos pés. E é muito curiosa a, 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 a esta parte mais, mais ritmada, que além do... do Uh, do, do movimento do, dos corpos e das sombras que são projetadas através do jogo de luzes uh, cria, cria um, um um cenário muito uh, muito suturno, mas ao mesmo tempo muito engraçado, porque eles eles vão fazendo macacadas um com o outro porque nem sempre acertam da melhor forma porque estão com os olhos tapados uh, mas é, é é ao mesmo tempo muito curioso perceber como é que eles têm aquela coreografia de tal forma uh, memorizada que eles acertam sempre, ou seja, n- nas palmas um do outro, ou seja, raramente uh, uh, falham no bater das, das palmas. É, é então uma dança muito muito ritmada com estes elementos e torna-se então muito divertida, inclusivamente quando quando um deixa de, de, de ter o outro por perto, ou seja, depois andam os dois... Uh, um à procura do outro até se voltarem a encontrar. E isso para quem está na plateia a ver tudo sem nenhum tipo de obstáculos é muito é, é bastante bastante divertido. Há uma altura em que eles brincam com. fazem aquele jogo. como é que se chama? É sardinha, não é? É a sardinha, o jogo da sardinha, que é um jogo tradicional. Um, isto de uma forma bastante inusitada no meio da coreografia. Não é um espetáculo muito longo, são cerca de 40-45 minutos, e na cena final uh, uh, do, do espetáculo e com a saída uh, do campo de visão dos dois bailarinos, uh, ou seja, eles saem de cena, mas uh, uh, ao mesmo tempo há uma espécie de uma invasão do palco por uh, por membros do público e não só uh, que se comportam como se fossem ocupando, como se, se o palco fosse de repente transformado numa numa praça muito preenchida e barulhenta, com pessoas a falar ao telemóvel, a passear o cão, sentadas em cadeiras, enfim, a fazer as coisas mais mais banais que as pessoas normalmente fazem quando estão nos espaços públicos. Neste processo, os dois bailarinos vão deixando de ser vistos e vão vão sendo engolidos pelo barulho e pelo ofuscamento das luzes e, e aqui voltamos a ter a utilização dos sentidos mas numa circunstância contrária ou seja, em que tudo fica muito saturado e confuso em contraponto com aquela primeira parte do espetáculo em que há mais silêncio e há mais um apelo à sensibilidade dos sentidos e foi assim que começou o programa do 18º aniversário do CCBF Uh, com dança. Este é o espetáculo seminal do Jonas, Jonas e Lander. Eles estão, por esta altura, também a assinalar o, o décimo aniversário, os 10 anos desta, desta dupla, da sua, de, da sua parceria. Uhum. Um, e este era o espetáculo, o espetáculo que eu trazia na minha memória para partilhar convosco. Um, e chegamos ao final desta, da primeira parte, um, e no intervalo. Vou vou escolher a música nova Da Sara Tavares Que é uma artista de quem eu gosto muito E fiquei muito contente De saber que ela tem música nova E que está a fazer música nova Ela não tem tido propriamente um percurso muito muito fácil em termos em termos pessoais e também artísticos é importante que se diga não tem sido houve uma, uma fase da sua carreira em que não foi não foi muito acarinhada pelo por, pelo público e, e creio que é, 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 com esta com esta música que vamos ouvir chama-se curtido é, espero que seja o regresso da Sara Tavares da Sara Tavares aos discos e da Sara Tavares é, Aos palcos. Vamos então ouvir o curtido, que eu espero sinceramente que seja o single de avanço do próximo disco da Sara Tavares. Vamos ouvir. está a Sara Tavares curtido, a música nova da Sara Tavares a fazer o intervalo para a segunda parte do do programa e continuo eu eu para vos falar de um concerto que tenho no meu radar há alguns dias é um concerto dos Caléxico na Casa de Música no próximo 12 de Outubro Os Caléxicos estão ativos desde meados da da década de 90 e e já contam com uma uma discografia bastante bastante longa. A última entrada é de 2022, com o álbum El Mirador. E a minha entrada no universo dos Caléxico deu-se com o o disco de 98, chamado The Black Light. E depois disso foram aparecendo e desaparecendo do meu radar A composição da banda pode dizer-se que se resume a dois músicos Dois músicos fundadores do projeto O Joey Burns e o John Convertino E o som deles é é muito característico por misturar o o, o rock norte-americano Com sons e ritmos da da América Latina Caléxico, só por curiosidade, é o nome de uma localidade Que fica precisamente na, na fronteira entre o estado da Califórnia e o México Calexico foram sempre aquele tipo de projeto muito permeável em que vários músicos vão colaborando ao longo do tempo, não havendo propriamente uma uma formação que se mantenha ao longo dos anos além daqueles dois que, que falei há pouco e que já vinham de um outro projeto que corre mais ou menos em paralelo ao Escaléxico Que são os Giant Sand A música do Escaléxico Faz parte de, de um conjunto de bandas Com que Fui entrando no, Na música americana No alt country Nestas coisas mais mais Conexas Juntamente com outras bandas Como os Walkabouts E os, os, os Cowboy Junkies Entre outros que passavam passavam e passam uh, nos programas uh, já históricos do Pedro Costa, o Coyote e o Costa a Costa um, uh, era esta uh, uh, sugestão que tinha para vos fazer de próximo dia 12 na Casa de Música no Porto os, uh, Calexico, os Calexico, ou então no dia anterior se quiserem ir até às Rias de Vigo Samuel fala-nos de Eduardo Brito uh,
2: Falo de Eduardo Brito Também estreia no dia 12 A sua primeira longa-metragem A Sibila Foi um filme que, esteve, que teve Antes de estreia o ano passado Em dezembro uh, No Batalha Por alturas do Centenário De Agostina Bessa Luís uh, Autora do romance uh, A Sibila um, um livro de 1954 Que é adaptado para este filme uh, Que agora finalmente tem estreia comercial Quase, quase um ano depois Eu, além de, dá-se o caso de ser amigo do Eduardo Brito, mas é apenas um acaso na admiração que tenho pela obra dele, que acompanho desde os desde os tempos em que ele ainda não era realizador, em que era argumentista. Escreveu, por exemplo, a Glória Fazer Cinema em Portugal para o Manuel Mozos, que é um filme que eu gosto bastante. E depois estreou-se na realização em 2016 com Penúmbria, um, onde explora um universo muito, muito particular de, de, de uma forma de, de ficção, Uh, assente na geografia que eu de que eu gosto que eu gosto bastante uh, e foi criando um universo uh, nos, nos vários filmes de Clive Úrsula, Let's uh, de 2021 e ermita que é assim uma espécie de carta fora do baralho porque é um filme mais mais experimental diria também de 2021 mas foi criando um universo uh, muito muito particular e de repente ver que a estreia da, do, do Eduardo Brito na, na realização é com um, filme, com um filme que é uma adaptação de um romance, uh, começou por me inquietar, e essa é, essa é a inquietação que eu levo para, para, para o filme, porque, porque uma adaptação de uma obra não é que, que ainda por cima é tão marcante, é um, é um dos, dos livros fundamentais da literatura Uh, lusófona do século XX uh, não, é, uh, não era aquilo que eu imaginava Que fosse a primeira, a primeira obra Do, do Eduardo Brito Conhecendo uh, as idiosincrasias da, da produção dele anterior Na, na, na curta metragem Ainda por cima estreia-se logo Diria em, em grande Com produção do Paulo Branco E alguns dos m- maiores uh, Nomes da, 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 Do cinema em Portugal Uh, na representação, a Emília Silvestre o, o a Ana Padrão uh, a, a, os, as protagonistas são a Maria João Pinho e a, e a Joana Ribeiro um, um, um elenco muito forte que eu também tenho curiosidade de perceber como é que foi dirigido uh, pelo, pelo, pelo Eduardo O filme, como eu dizia no início, estreia no dia 12 de outubro uh, a estreia nos a estreia comercial vai, vai estar em, em vários em vários uh, em vários cinemas mas eu Planeio vê-lo apenas no dia 21, na noite de encerramento do Close Up, o Observatório de Cinema de Famalicão, que este ano volta a ter uma programação fortíssima, abre logo no dia 14 com o um filme Concerto pelos Históricos 7 Legião, já esgotado, e, e, e dedica, dedica a sua programação Há três realizadores de que eu gosto particularmente uh, João Caçavetes, o, o Globo Rocha e a Regina Pessoa Há uma retrospectiva integral da, das obras da Regina Pessoa Todas em, em curta-metragem e, e encerra precisamente com no dia 21 uh, Às 21h45 no, no grande auditório da Casa das Artes Famalicão Será aí, se tudo correr bem Que eu verei a primeira longa-metragem do Eduardo Brito no cinema
1: Falaste da da Ana Padrão e lembrei-me que estes dias vi, vi o Alma Viva, da Cristela Alves Meira E ela está absolutamente incrível no papel que faz neste filme
2: E a filha hum... da, da Cristela Alves Meira que faz a personagem infantil É, é espantosa Fpa. Impressionante é espantosa E deixa-me dizer então uma coisa só sobre, sobre, sobre isso Voltando ainda à Sibila Há uma muito jovem, Madalena Aragão, no, na, na Sibila Que eu eu vi recentemente numa nova série da RTP que se chama Histórias da Montanha, a partir dos Contos da Montanha e dos Novos Contos da Montanha do Torga E Madalena Aragão vai ser uma atriz extraordinária, portanto, pelo pelo menos por aquilo que eu vi na na série da RTP, estávamos aqui a falar de. De grandes atrizes, e eu queria fazer este lembrei-me de fazer este sublinhado porque ela está realmente extraordinária. Portanto, agora fico ainda mais curioso para perceber como é que ela, como é que ela se sai na, também na Sibila. Uh, vamos,
1: vamos fechar o programa, chegamos, chegamos ao fim. Sim, me uh, só fazer
2: uma, sim, uma nota pedir que entre, sobre a minha escolha. É a Lorraine James que. Que, que eu vi uh, no fim de semana passado, fui a Santiago Compostela ao Festival Work on Sunday, deixa-me pôr isto em termos regionais, é assim uma espécie de cruzamento entre o semi-breve e o Mucho Flow um, e não por acaso Lorraine James esteve no Mucho Flow 2021 e está no Semibreve de 2023, agora em breve no fim de outubro, é uma oportunidade de haver aqui bem perto, ainda que os passos gerais já tenham esgotado para o semi-breve mas ainda há bilhetes diários e o concerto a o vimos em Santiago em foi, para mim, um momento alto daquilo que eu pude ver e eu estive no, apenas no dia de sábado do Work on Sunday e, e foi, foi... não sei, eu só consigo dizer que foi brutal porque não consigo arranjar palavras mais, uh, mais eruditas porque foi mesmo um daqueles momentos em que a conexão que eu criei com o que estava a acontecer em palco foi foi de tal forma que eu eu acho que entrei numa espécie de transe do qual só saí quando quando o concerto acabou e queria queria assinalar isso com esta minha escolha musical para para o programa desta desta semana antes vamos fazer já as despedidas
1: fica assim concluída a conversa para o programa número 58 para domingo 24 de setembro isto é O Que Faltava programa de Carolina Lapa, Paulo Dumas e Samuel Silva e ainda Tomás Nobres no tratamento do som. Passamos na Rádio Universitária do Minho e também no Jornal de Guimarães e estamos presentes ainda nas redes sociais, por onde podem ir passando para nos deixarem as vossas sugestões ou partilharem o que não vos pôde faltar nos tempos mais recentes. Este programa, assim como os anteriores, estão disponíveis nas plataformas digitais. Nós voltamos daqui a 15 dias, já no mês de outubro, Será no segundo do domingo do mês, dia 4 de Outubro. Até lá, abraços. Ficamos então com Lorraine James e o tema Déjà vu.
4: They say nothing won't break no rules. I was on a feeling. But this ain't something that'll just go poof. Oh Beat my bad at the rendezvous. I was, I was, was sitting on the feeling Put some vibes and ones and twos. slow, take a sec for to get control. I ain't tripping, really dope, but act like you been before I was, I was sitting I was on the feeling. Nigga steady politicin'. Meet my pride at the rendezvous. Yeah. All oh, you supposed to do. Let me take a sec, like you to do. Feel it in my abdominal. All this shit feel like deja vu. Better take cover like Houdini. Gotta say something like hula. Who shake you know. it off? Be responsible. <laughs> Gotta sit exactly. with it so it's possible. I know it feels like an obstacle, and not everything's quite audible. Yeah, if you just sit with the thoughts of yours, just soak it all in, and it's possible. No, I was no, in the no, same no, spot, no, spot no, as you Soaking all in and I'm proud of you Yeah, I was no. sitting on the feeling Roll the windows down the feeling yeah, yeah, let the wind blow all through your head You just no, gotta soak it all in yeah, yeah We was no, feeling yeah. Yeah, yeah, blow the smoke the like window. Uh, you just I'm gotta post. let that shit go. Like a yeah, I was Probably. sitting on the feeling. Don't act like you never been here before. I was sitting on a feeling. Here, I was sitting you know, on a feeling. take feel like over I was sitting on a feeling. wish you feel like a feeling. I was sitting on a feeling. I'm sitting of I'm sitting of here feeling like there's animals. No rain, you I'm um, say, say, like like um, say that, I don't no I'm to do. This ain't something that'll just go poof. <laughs>